0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Викли News. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Сокращение объема заимствований на российском внутреннем рынке. Каковы последствия? В Москве состоялся 15-й российский конгресс Private Equity и 11-й форум венчурных инвесторов. Участники московской сессии «Инвестфандс Форум» поделились секретами успешных выпусков на рынке публичного долга. Компания МТС предложила частным инвесторам народные облигации. Теперь об этих и других новостях более подробно. Министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме заявил, что объем заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 году будет сокращен на триллион рублей. По его словам, главной причиной этого стало нежелание банков, инвестирующих в ОФЗ, цитирую, давать деньги по нормальным ставкам. Конец цитаты. В ожидании роста ставок, по которым размещаются гособлигации. Мы тут посоветовались в Министерстве финансов, и решили ограничить заимствами в текущем году, ну где-то, наверное, на триллион рублей, снизить программу. Подпускай вот сидят теперь и кредитуют экономику. А не, бю... а не бюджет. Ну вообще, на самом деле, это хороший вопрос, потому что если. Есть... нельзя кредитовать экономику, мы тогда заставим себе еще выше ставку. Вот я ушел, министр, он меня сидит на и говорит, не ты снижаешь кредитование. В этом сейчас смысл политики Центрального банка, чтобы мы снизили кредитование. А нам говорят, больше давайте. Так и будем пирамиду строить. Глава Минфина также отметил, что на сокращение заимствований повлияло и перевыполнение плана по нефтегазовым доходам в текущем году. Так месячная динамика нефтегазовых доходов в августе вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер в 8 триллионов рублей в год. Добавлю, что до этого заявления по плану Минфин предполагал заимствовать на рынке 3,5 триллиона рублей. При этом, по состоянию на конец сентября, ведомству уже удалось привлечь почти 2,3 триллиона к нам присоединяется управляющий по анализу банковского и финансового рынков промсвязь банка дмитрий грицкевич дмитрий добрый вечер
1: добрый вечер
0: у меня совершенно логичный после такой новости вопрос как по вашему мнению такое существенное сокращение плана по размещению офз отразится на рынке публичного долга а,
1: ну новости для, для облигационного рынка безусловно знаковая Однако в текущей рыночной конъюнктуре вряд ли сможет как-то кардинально повлиять на тот негативный тренд, который мы наблюдаем на рынке классических ОФЗ. Сейчас все внимание инвесторов приковано все же к валютному рынку, который является основным источником проинфляционных рисков. Поэтому сокращение программы заимствований все же для инвесторов пока вторично. В условиях повышенных ожиданий по дальнейшему повышению ключевой ставки спрос на классический ОФЗ он весьма ограниченный. И при этом стоит напомнить, что Минфин не раз заявлял, что его стратегией в основном является размещение именно ОФЗ с фиксированным купоном в среду 4 октября был погашен выпуск классических КФз на 150 миллиардов рублей и в целом нет объем размещений будет в четвертом квартале такой весьма скромный по текущим меркам всего 350 миллиардов рублей. Но здесь стоит отметить, что объем средств, который будет направлен на погашение, скорее всего, будет рефинансирован преимущественно во флоутеры. И лишь незначительная часть пойдет в короткие классические бумаги. То есть тот участок кривой, это именно средняя части и долгосрочная ФЗ, они от поддержки от погашения данного объема, скорее всего, не получат.
0: В Москве состоялся 15-й российский конгресс Private Equity и 11-й форум венчурных инвесторов. Мероприятие собрало более 200 участников, секции по традиции были разнообразны, а главными темами стала не перестройка рынков после известных событий, а конкретные итоги и сегодняшняя инвестиционная активность. Спикеры отметили, что интерес в основном был сфокусирован на рынке мнд что обосновано большим количеством сделок. А ограничения и риски этого года, идущие рука об руку, с развитием и активностью, только подогрели интерес к локальным внутрироссийским инвестициям. Мы видим существенный рост капитализации фондового рынка в этом году по сравнению с предыдущим. И в целом все это вселяет оптимизм и позитивно влияет и на индустрию вечерных инвестиций, и на private equity. Вместе с этим мы видим и ряд новых вызовов, но все это в принципе не только сложность, это создает еще и массу новых возможностей для инвесторов, для активных участников этой индустрии, этого рынка. Венчурный рынок не просто чувствует себя комфортно, а намного лучше, чем даже 5 или 10 лет назад, уверены его участники. Ведь появились не только новые компании и инвесторы, но и новые ниши, куда, во что и зачем вкладывать.
1: По нашему ощущению, в ближайшие буквально год-два мы увидим просто полное перерождение этого рынка. Он обновится и, наконец, станет в полном смысле этого слова рынком. И на самом деле, чем отличается вообще сегодняшняя ситуация? Да, вот, тем, что сам по себе венчин рынок, он до этого существовал очень изолированно. Отрыв от общей экономики. Были какие-то отдельные стартапы, сделки, какие-то фонды, но все это было за периметром, за скобками. Сейчас венчурный рынок становится частью общего трека технологического развития, общей тенденции на импортозамещение. Это очень важно.
0: Что касается рынка МНД, то остаточные последствия ухода больших международных компаний не только дали подъем ликвидности и рост всему рынку, но и выработали высокую скорость принятия решений. В российской МНИИ сделки все еще согласовываются очень быстро, но при этом э, они как бы долго проходят, действительно 6-9 месяцев. Но смотрим позитивно, потому что экономика развивается, есть мощные замещающиеся сферы, есть дружные инвесторы, есть ну, много локальной ликвидности.
1: Сделки структурируются сложнее, э, но все смотрим с оптимизмом. Рынок оживился, появились российские игроки, которые начали осуществлять сделки, которые начали, скажем так, э, Покупать интересные бизнесы для себя. И как иностранные, которые уходят бизнес бизнесы иностранцев, так и российские бизнесы путем, в том числе, дружественных поглощений, путем, ну, скажем так, взаимодействия или путем покупки
0: в обычном режиме. Немалый интерес участников Конгресса вызвали выступления спикеров, представителей юридических компаний. В рамках отдельной секции они поделились основными актуальными алгоритмами для грамотного совершения сделок на рынке капиталов. ведь еще в прошлом году в рамках такой же секции обсуждали, что уход из страны международных юридических фирм станет слабым местом не только рынков, но и российской экономики в целом. Но э, этого не произошло, не произошло удара. Почему? Потому что иностранные юридические фирмы, которые сюда пришли в начале 90-х, они вырастили, наверное, два или три поколения российских юристов, которые могут делать все. Сложные сделки на рынке капиталов, сложные сделки корпоративного типа, сложные сделки, э, связанные с финансированием, все это входит в копилку ноу-хау российских юристов, поэтому, по большому счету, у нас здесь ничего не изменилось. Как были профессионалы, так они остались. Конгресс завершился традиционной церемонией награждения Russia PE NVC Awards. Награды получили около 20 компаний и банков. Доклады спикеров, отчет и итоговый видеоролик, уже доступны на сайте Конгресса, ссылка в описании к этому видео. Продолжим тему конференции Сибонс. На этой неделе в столице состоялась московская сессия конференции институциональных инвесторов Invest Funds «Инвестфансфорум». Важной частью программы стал обмен опытом успешных облигационных размещений. В частности, речь зашла о выводе на рынок публичного долга уникального инструмента выпусков селикдара с привязкой к цене золота, о зеленых облигациях «ФПК Гарант Инвест» и трансформации фондирования девелопмента, а также о бондах группы «МОЗГ». Mos- «Гороломбард», который, по словам имтента на 90% процентов состоит из золота, поэтому генерирует неплохую доходность. Ну а главное мероприятие года – российский бригадационный конгресс – уже не за горами. Напомню, он состоится 6-7 декабря в Санкт-Петербурге и уже стартовало голосование сибонс Awards Эвордс-2023». В этом году оно проходит в 24 номинациях, в числе которых три абсолютно новых. Это «Лучший выпуск замещающих облигаций», «Лучший выпуск ЦФА» и «Лучшая платформа ЦФА». Голосование за победителей уже стартовало и продлится до 29 октября. Принять участие можно по ссылке в описании к этому выпуску. Что вручение наград Сибонса и состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге на Gala-ужине 21 Российского облигационного конгресса в ресторане Loft Hall. К другим новостям: компания МТС предложит частным инвесторам народные облигации с купонной ставкой 11% годовых. Группа станет первым корпоративным эмитентом, который выйдет на рынок с таким необычным предложением. Размещение народных облигаций МТС состоится 11 сентября на платформе Финуслуги. Планируемый объем выпуска 3 миллиарда рублей, купонный период 91 день. Представители Мосбиржи отметили, что облигации для населения на Финуслугах являются альтернативой накопительной счетам с точки зрения функционала и возможности снятия средств в любой день без потери накопленного дохода. Важным отличием этого инструмента также являются элемент сопричастности и социальная направленность инвестиций. Средства, полученные при размещении облигаций, будут направлены на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории. По традиции завершим наш выпуск дайжестом предстоящих облигационных размещений и начнем его сразу с двух выпусков «Газпром Капитала», по которым эмитент собрал заявки сегодня, 5 октября. Объем каждого выпуска не менее 30 миллиардов рублей каждый. Их срок обращения также одинаков 4,5 года. По обоим предусмотрены квартальные переменные купоны. Ставка будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из формулы Руния плюс спред». Тех размещения запланировано на 10 октября. Завтра 6 октября планируют завершить прием заявок на облигации объемом 500 миллионов рублей компания Охта Групп, девелопер жилой и коммерческой недвижимости, основной регион деятельности которого Санкт-Петербург. Трехлетние бонды предполагают квартальные купоны, ставка по которым будет отличаться в зависимости от купонного периода. С 1 по 4 она установлена на уровне 17% годовых. Предусмотрен кол опцион через полтора года. Тех размещения на 11 октября. У охта Групп уже есть облигации в обращении два биржевых выпуска общим объемом свыше 1,2 миллиарда рублей. К размещению бондов в октябре готовится и универсальная лизинговая компания «Элемент Лизинг», заявленный объем не менее миллиарда рублей. Срок обращения – три года. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. «Элемент Лизинг» ранее уже неоднократно выходил на рынок публичного долга. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 5,8 миллиарда рублей и выпуск классических бондов на 1 миллиард рублей. А вот «Резидент». Сколково, компания «Моторика», которая разрабатывает и выпускает функциональные протезы рук и технологии реабилитации, выйдет на долговой рынок впервые. Ее дебютный выпуск предполагает следующие основные параметры. Срок обращения 3 года, объем 300 миллионов рублей, купоны квартальные. Ориентир ставки не выше 16,25% годовых. Предусмотрена амортизация и оферта через год. Подробнее о деятельности компании «Моторика», ее финансовых показателях и обо всех деталях предстоящего выпуска – Представители эмитента подробно рассказали сегодня в эфире онлайн-семинара Сибонс. Его запись будет доступна уже завтра на нашем канале. Это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.